0: En toen was ik naar een paar maanden dat ik echt dacht: Ik ben echt helemaal niet blij. Dit is helemaal niet wat ik wil. En hoezo is dit mijn leven? Welkom bij Plannen Simpel podcast. Ik ben Renske. En deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes. En alles wat erbij komt kijken. Wat is jouw ochtendroutine? Nou, ik begin gewoon altijd lekker met een glas water drinken om rustig wakker te worden. Al moet ik zeggen dat soms een paar keer snoezen ook wel bij de ochtendroutine hoort, maar die heb ik er liever niet bij. En daarna is het gewoon lekker klaarmaken, maar ik probeer wel dat relaxed te zijn in de ochtend. Dus even een koffietje te drinken en even vooral zonder telefoon ook op te starten. Uh, en het liefst nog even mediteren of schrijven, maar dat gaat een beetje met fases. Soms zit het er heel lekker in en soms dan is het eventjes opstarten en aan het werk. En als je mediteert, hoe doe je dat dan? Vaak wel zo'n geleide meditatie met zo'n app, dat iemand gewoon even tien minuten tegen me praat en dat ik relaxed kan zitten. Uh, zo'n ademhaling of uh, de intentie van de dag bedenken. Dat... Eerlijk. Dus je ja. moet wel even opstarten s ochtends. Ja, ik moet wel. Ik heb geen ochtendhumur of zo, maar ik heb wel even tijd nodig om soort van aan te staan. Ik herken dat. Ja. Maar goed, we hebben wel veel dingen gemeen, hè? Nee. Jij, Nick. Ja. Ja. <laughs> Welke gewoonte pas je toe om jouw productiviteit te versterken? Ja, die belangrijkste is dus wel dus opstarten zonder telefoon. Ik heb de telefoon ook niet naast mijn bed liggen. Dus dat dan maakt het ook wel makkelijk om gewoon op te starten zonder meteen mijn mail en mijn Insta en appjes te checken. Um, dat zorgt er wel echt voor dat ik de rest van de dag gewoon iets meer gefocust ben en niet door allemaal kleine dingen laat afleiden. En ik probeer heel erg taken te bundelen. Dus op één dag al mijn ads te doen en op één dag uh, alle teksten te schrijven, omdat ik gewoon even tijd nodig heb om in zo'n flow te komen. En als ik er eenmaal in zit, kan ik gewoon knallen, zeg maar. Dus... Dat zorgt ervoor dat ik niet van hop naar her vlieg in de En Wanneer pak je dan wel je telefoon erbij? Zo van, oké, okay, nu heb ik genoeg gedaan, nu pak ik hem. Hmm. Nou, ik probeer altijd wel voor een week een to-do-list te maken. Dus dan weet ik wel wat ik die ochtend moet doen. En ik probeer dan de, de belangrijkste taak die die dag moet gebeuren eerst te doen. vaak ik tegen op zie bijvoorbeeld. En als dat gelukt is, dan mag ik mijn telefoon aanzetten. En mailtjes, appjes en uh, Insta checken. Want jouw contact met je klanten, is dat ook bijvoorbeeld wel met Instagram chat? Dus dat is eigenlijk best wel een trigger is? Ja, een deel wel ook. Inderdaad, want ik open dan vaak Instagram voor werk. Maar voor je het weet, ga je toch katfilmpjes kijken. Dus het is wel, dat ik, maar, ik raak dat dus wel snel door afgeleid. Dus ik moet dat wel echt afbakenen dat het niet door elkaar gaat lopen. Privé en werk en ontspanning en focus, zeg maar. En dat bundelen van taken, heb je dat ook ergens handig staan of zo? Of is het meer op de dag zelf dat je denkt... Nee, ik probeer wel gewoon voor een week vooruit. Ik denk dat ik wel weet van, oké, okay, ik moet zoveel edits doen en ik moet deze teksten schrijven en dan content maken en dan ben ik dat wel echt in in de week. Mm-hmm. Uh, maar ik moet zeggen, als ik echt op maanden denk van... ...oh, content, ik heb echt geen inspiratie dan... ...schuif ik daar nog wel eens iets in. Maar ik probeer het dan ook wel bij elkaar te houden. Dat ik niet zeg maar een half edit doe... ...en dan een social media post schrijf en dan mijn mail. Want daar heb ik wel een handje van om dat te doen. Dat, dat is het meest natuurlijk hoe ik werk. Maar dan heb ik achtergewerkt en denk ik echt... ja. Dat heb ik nu gedaan vandaag. Dit dit zinnetje heb ik heel vaak gehoord, vooral van kantoormedewerkers inderdaad. Ja, precies. Je Je hoofd wordt zo gesplitst in allemaal dingen. In plaats van dat je gewoon op één ding helemaal kan focussen. Dus ik schuif nog wel eens in mijn agenda, maar ik probeer wel het in die blokken te houden. Ja. ja, want het is dus ook niet zo dat het dan te saai wordt dat je allerlei afleiding gaat zoeken, maar dat je dus echt wel... Um, nou, ik zoek sowieso wel snel afleiding, denk ik. Ik denk dat ik vooral snel afgeleid word. Dat ik het niet eens per se op hoef te zoeken om afgeleid te worden. Dus ik kan al, zeg maar, als dan iemand beneden mijn koffie gaat zetten, dan hoor ik al, hé, hey, diegene onder me, in mijn kantoor, zet nu koffie. En de, dus ik, ik raak gewoon heel snel afgeleid. Dus ik moet, dit ook, ik moet het ook voor mezelf soort van heel strak maken om niet alle kanten op te gaan. Ja, maar ik zoek hem zelf niet op. Want... We hebben het natuurlijk nog steeds over productiviteit versterken. Waar ja. luister je dan het liefste naar? Waar ja, muziek of zo. Ja. Um, nou, als ik edit kan ik best wel veel hebben. Dan vind ik een podcastluister of zo best wel chill. Omdat ik dan wel gefocust moet zijn, maar niet van over na te denken in woorden. <lacht> Is dat wat ik bedoel? Hmm. Als ik moet schrijven, uh, dan moet het wel echt of helemaal stil zijn, of echt zo'n heel relaxed muziekje. Dus klassieke muziek. Of van die binaural beats of zo. Dat er g- geen tekst in zit. Want uh, dat gaat niet samen. Want even voor de mensen die het niet weten, als jij editen doet, dat is dus foto's editen. Ja, ja precies. Dus dan moet ik wel gefocust zijn op wat ik doe, maar dan kan ik wel gewoon ook andere informatie in mijn hoofd krijgen. Dus dan vind ik een podcastje heel lekker. Ja, snap ik ook wel, want dan ben je ook meer met beelden bezig natuurlijk. Precies, maar bij andere taak kan ik dat echt niet hoor. Dan kan ik dan niet eens een, een liedje met tekst luisteren, want als ik het weet schrijf ik op wat ik in de muziek hoor, zeg maar. Dus dan moet het echt gewoon hele simpele muziek zijn. Dan is het gewoon achterlang uh, uur lang, die op en dan uh, kan ik focussen. Ja, ja ik, had, ik had laatst ook tijdens dat ik dus naar muziek luisterde met tekst, moet je inderdaad niet doen, en toen keek ik later die tekst terug en toen, toen stond er echt zoiets in van, uh, je moet nog wel Taylor bellen en toen dacht ik, hier. Oh. <laughs> je hebt even lekker Taylor Swift geluisterd. Nee. Ik zat gewoon naar Taylor Swift te luisteren. Ja. Oh, wat grappig, dit herken ik heel erg, ja. <laughs> Heel raar, maar goed. Ja, ja. ja nee, ik ken Taylor natuurlijk. Gewoon een conspiraal. Ja. Nee. Ik snap het. En welke gewoonte heb je waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben? Um, ja, dat is bij mij heel erg dat als ik onrust heb, dat ik ga opruimen. Maar dan niet gewoon een beetje opruimen, maar echt opruimen to the max. Als in al mijn kruidenpotjes uit mijn kast te halen en met mijn labelmaker op de grond alles opnieuw sorteren. En dat loopt dan soms ook buiten hand, hoor. Uh, dat ik echt om tien uur s'avonds met de hele vloer bezaaid met rijst en kruiden en labeltjes zit ik daar dan. Tot mijn vriend thuis komt en die denkt, wat gebeurt hier? <laughs> dat ik in één keer denk, hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dus dat is denk ik wel gewoon gewoonte die, ik weet niet of mensen die hebben het op zich soms wel lekker gewoond, hoor. Om met onrust dus op te gaan ruimen, maar ja. niet altijd handig. Ja, we hebben ook wel eens iemand in deze podcast gehad. Die zei, ik ga dan uh, agressief schoonmaken met Beyoncé. Oh. Keiharde muziek, weet je, dat. Het wel lekkere gewoonte, toch? Ik bedoel, het is wel fijn dat je huis helaas schoon is. Of in mijn geval opgeruimd is. Maar Want Kan ik er dan vanuit gaan dat je ook houdt van dat dingen op volgorde liggen? Systemen, alfabetisch, kleurtjes? Ja, dat wel. Ik ben niet per se heel minimalistisch of zo. Maar ik kan wel heel erg van structuren en labeltjes. En ik heb zo lekker van allemaal die stabiele markers in kleurtjes gesorteerd op mijn bureau staan en zo. Ja, daar ga ik wel echt heel lekker op. Oké, okay, dus deze kunnen we een beetje bijzonder noemen. Zijn er nog andere gekke gewoontes die je hebt? Ja, ik heb wel een paar echt van die gekke dingen dat ik, die ik, ik helemaal niet meer opvang, maar die mensen om me heen dus wel zien. Uh, ik sta heel vaak op één been. <lacht> ja. Maar dat vind ik een hele relaxe houding, een soort van flamingo-houding, met zo één been omhoog opgetrokken. Dus ik heb wel een hele goede balans, <lacht> maar dat is wel echt hoe ik fijn sta. dat mensen ook denken, waarom doe je dit? En dan denk ik, oh ja, dan zegt visie ook elke okay, keer op twee benen. Dus ik dus heb mijn vriend ook aangeleerd dat als ik het doe, dat hij moet zeggen, Renske, flamingo, en dan weet ik, oh ja... Dat we dan maar, afstaan. maar dat is iets wat ik gewoon echt totaal niet doel. Ik sta te koken, gewoon met één been zo opgetrokken bij het fornuis. Ja, heel gek. En ik heb ook wel een irritante gewoonte, tenminste voor mensen in mijn omgeving irritant, dat ik overal glazen met water verzamel. Mm. Ik moet altijd water bij de hand hebben. Ik krijg een soort van paniek als ik dorst heb. Dat vind ik heel vervelend. Dus ik neem overal waar ik ga een glas water mee naartoe. En dan ook mee naar mijn bed. En dan denk ik, s ochtends als ik wakker word, oh, die, die ruim ik zo op. Ik zet hem even in de badkamer. Vergeet ik dan, ik staat er nu nog steeds. Dus als je nu gaat kijken in mijn huis, denk ik dat je misschien zelfs bij mijn kledingkast en naast mijn bed en naast het bad een half glas water tegenkomt. En opeens je alle glazen op en denk ik, waar zijn al die glazen? En dan moet ik even een rondje doen. En dan, ja. Terwijl ik verder niet zo rommelig ben, maar dat is wel echt zo'n ding, wat ik gewoon daar kijk ik gewoon overheen, ik zie dat niet. En, ja, heel gek. Ja. Het is, ja, ik heb het eigenlijk andersom, dat ik altijd veel te weinig drink. Dus in die zin oh. ben jij wel heel erg bezig met de visual cues van... Ik wil dat gewoon half is. drinken, ja. ja. Maar op zich, of dan je glas water in de kleding, als dus je zie ik als op het in denkt... ...hé, hey, half glas water of dat dan het moet zijn, weet ik ook niet. <laughs> of je dat dan ook veel drinken, hoe lang staat dit er al? Maar ja, dat is wel een gekke gewoonte inderdaad. Ik heb ja. wel eens, uh, toen ik nog in Groningen woonde, was op een gegeven moment een storing bij het waterbedrijf. Uh, uh, en toen was dus opeens uh, geen water meer uit de kraan. Nou, uiteraard was binnen een half uur de hele supermarkt leeg met uh, alle flessen water... Ik denk nou, dat jij dan, dan echt een handeltje had kunnen beginnen. Maar. Ik overleef het dan nog een dag. Iedereen kan zo'n half geluidjes water ophalen. Ja. Dat is wel waar. Precies. Goed voorbereid. En ik En nog even over de flamingo. Wissel je het dan ook wel af, zodat je bijna, beide benen even gespierd zijn, zeg maar? Of hoe werkt het? Ja, dat is wel. Ik zou wel op alle beide benen, denk ik, wel even vaak op één been. Dus, maar ik, ik weet het ook niet zeker, want ik heb het dus gewoon echt niet door. Totdat iemand zegt: waarom sta je zo gek? En dan denk, kijk ik zo naar beneden en denk: oh ja. Dan gaan we weer. Ja. Dus ik snap ook wel dat ik naar de chiropractor moet. En dan zegt hij van, hoe komt dat nou? Ja, geen ja. idee. Ik heb er oefeningen gedaan. En ik zit er netjes rechtop. Maar ja, je staat hele dag op een been. Ja. ja, ik weet wel wat de emoji van deze aflevering wordt, denk ik. Ja, ik ja. denk het ook wel. <laughs> Die hebben we nu al gevonden. <laughs> Mooi. Uh, welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen? Doe je nu helemaal niks meer mee? Kouddouchen. Oh. Ja, ja was echt. heb ik een tijd. Ik, ik haat kou heel erg. Maar daarom vond ik juist dat ik het aan moest leren om er doorheen te kunnen. Dus toen heb ik een tijdje koud gedoucht en heb ik ook wel echt een aantal maanden voorgehouden. Toen werd het winter, toen had ik niet meer zo'n zin en toen is het daarna gewoon helemaal verdwenen. Want wat had jou getriggerd om hiermee te beginnen? Um, ja, omdat ik dus zo'n hekel heb aan kou. En ook altijd tegen mezelf zeg ik, ik kan niet tegen kou en ik heb het snel koud. En ik vind de winter erg omdat het koud is. Ik ga eens kijken of ik dat soort van om kan switchen. Want als ik een koude douche overleef, dan kan ik ook kou aan en ga ik de winter misschien minder erg vinden. En ook wel gewoon een soort mindset dingetje. Dat ik denk, als ik s ochtends al kan beginnen met koud douchen, dan heb je gewoon al een goede start van de dag. Dus kijk wel wat het me brengt de rest van de dag. En ik moet zeggen dat het me toen ook echt wel veel opleefde. Dat ik me echt energiek voelde en goed. En ook wel het idee had dat het iets voor weerstand deed. Maar ja, de drempel om weer te beginnen is ook wel weer heel hoog. Ja, en nu komt de winter dus straks weer aan. Dus dan... Het is een slechte periode om weer die beginnen. Slecht... te pakken. Dat vertel ik me dan ook. Ja, maar dit is niet het moment. Straks als het weer lekker weer wordt, dan begin je daar gewoon weer aan. Kun je het goed wegredeneren, ja. Precies, Maar ja. kan ik hier ook een beetje uit afleiden dat je iemand bent die zichzelf graag een uitdaging geeft? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat je dat sowieso als ondernemer misschien wel hebt. Bedoel, je bent er nu voor niets aan begonnen en het is niet altijd even makkelijk. Dus dan is het ook wel goed om jezelf af en toe te blijven uitdagen. Om die mindset te trainen. En, uh, ja, ook wel van. Dat is mooi, hè? Ik zag ook dat jij ook met de human design hier en daar wat bezig was. Tot, ja. Past, past dit ook bij een generator? Um, ja, ik denk wel dat het heel erg past bij heel veel dingen gewoon uitproberen, kijken wat werkt. En daar heb ik heel lang moeilijk gevonden, dat ik dacht ik moet één ding kiezen en daar moet ik me aan houden. En uh, ik moet gewoon een soort van discipline hebben. Nu weet ik wel dat als generator dat niet per se nodig is, maar dat je vooral moet doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt. En dat dat nu ook anders kan zijn dan over drie maanden bijvoorbeeld. Uh, en dat accepteren geeft wel rust of zo. Uh, maar daar vind ik het juist wel lekker om op die korte termijn dingen uit te dagen. Dat ik niet denk, oh je moet iets kiezen en dat voor altijd vasthouden. Maar je mag jezelf wel op een andere manier van pushen om iets uit jezelf, wat meer uit jezelf te halen. Ja, dat ja. ja, vind ik ook heel erg. Ja. Want ik spreek ook heel vaak mensen die zeggen dan, uh, ja, nou ik heb vier jaar geleden zo'n goede cursus gedaan. En nu mm-hmm. heb ik die methode, doe ik al heel lang. En, uh, ja. en dan ga je een beetje verder vragen dat je denkt oké, maar dit werkt dus eigenlijk helemaal niet meer, want fast genoeg ben je heel veranderd in vier jaar. Ja, Ja, maar het is wel lastig. Ik denk dat mensen, als ze ook denken van ik moet me aan iets vasthouden, of ik heb daar voor iets gekozen, dus dat moet ik blijven doen. Misschien is dat ook wel iets wat in deze maatschappij een beetje speelt of zo. Ik heb daar zelf wel heel erg last van gehad, van je hebt een diploma, dus daar moet je maar wat mee, zeg maar, ook al vind je het niet leuk, ook al kan je het niet goed, ook al kost het je energie. Dus dat het misschien ook mensen heel makkelijk in zo'n patroon blijven hangen. Ja. ja, ja. Ja, ik had vrienden, die zeiden dat ook, die was een, uh, nou ja, die zat, die zat met een groep van ouders, dus andere generatie, en dat ze het had over een onderneming die ze wilde starten, en uh, dat eigenlijk de eerste reactie was, maar dat is toch zonde van je diploma? Oh, ja, ja, je zal het bij heel planten denk ik ook wel zien, dat ze zo vastzitten in die patronen, Ik bedoel, ik komen niet van iets bij jou terecht, dus ik uh, kan wel mooi ja. dat jij dat vaak ziet. Nou, dat vind ik ook altijd wel leuk, ja. ja. Want ja. kan ik kan me voorstellen, als jij een shoot met mensen doet, dat ze in het begin denken van, oh zo hoort dat als je een fotoshoot hebt. Dan moet je je zo gedragen en er zo uitzien. En... Ja, heel erg. Ja, ik heb toevallig, ik hoop dat je het zegt, gisteren nog een post geplaatst over dat mensen denken, als je ondernemer bent, dat je met je laptop op de foto moet. Oh ja. Ja, want dat moet. Je neemt je laptop mee en iedereen gaat even een soort van nonchalant achter de MacBook zitten. En prima, als dat is hoe jij de hele dag bij zit, doe vooral. Maar het mag ook anders, zeg maar. Je hoeft niet, dat hoeft niet het bewijs te zijn dat je een goede ondernemer bent. Dus dat vond ik wel grappig dat heel veel mensen die aanname hebben. Ja, ja want het, dat weet ik nog van mijn fotoshoot ook al een tijdje geleden. Ik moet je zo even bellen. Nee, nee dat, uh, dat, dat is natuurlijk gezegd, neem een paar props mee. Dat ik ook als eerste dacht, nou, laptop. Ja, ja. ja, terwijl het kan ook het koffiebekertje zijn die, waar, waar je elke ochtend uit drinkt. Of gewoon van die dingen die iets over jou als persoon vertellen. En niet per se over, ik bewijs dat ik echt mijn werk doe of zo. Ja, maar maar ook wel logisch, ja. Dat je je volgens mij dan ook weer vertrouwder voelt thuis die shoot, omdat het een beetje spullen om je heen hebt. Ja. Die je goed kent. Ja. ja. Ik ben letterlijk gewoon een keer in de stond in gewoon mijn, mijn chilltrui met mijn Boek op de foto gegaan. Niet alleen maar, maar gewoon in mijn eigen huis. Dus ik dacht, dit laat ook zien wie ik als persoon ben... en hoe ik er 80% van de tijd bij zit. Dan hebben mensen wel een betere idee... dan dat ik in mijn knalroze pak achter een MacBook ga zitten. Wat ook een deel is, maar niet het hele verhaal of zo. Ja. Ja, nou... Ja, dat is, oh, dit is wel een interessante weer. Ja. Ja. Want ik heb dat laatst ook iets gelezen van uh, toen ik nog uh, op kantoor werkte ook. Uh, dan zie ik gewoon een bepaalde kleding dat ik toen heel erg droeg. En dat eigenlijk is dat best wel ook vaak jasjes. Hè? Dus echt, mm-hmm. echt dat mannelijke, zakelijke. Ja. Zo, ja Waarom zou je dat ook eigenlijk dragen? Want dan denk je dat dat zo hoort of zo. Dan blijf je dat maar doen. Want dat hoort als ja. je business hebt of zo. Of, ja. Maar doe je dat nu dan dus minder? Ben je daarin veranderd? Ja, heel ja, erg. Okay. Ja, al heel lang geen jasje meer gekocht. En ik hou heel erg van, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat uh, hyge. Ja, dat is Scandinavische zeg maar. Ja, ja precies. precies. Dus, ja, dus als ik jou nu zou horen, dan, dan zie ik meteen ook inderdaad zo'n fotoshoot voor me dat ik, dat ik dat dan ga doen. Lekker met die sokken en uh, ja. lekker met, met marshmallows okay. roosterend. Ja, oh heerlijk. Ah, nou, stof tot nadenken nog. Ja, ik ga erover nadenken. <laughs> nou ja, dit is dan uh, eentje van die je dan waarschijnlijk nog steeds doet. Welke grootte kost je veel moeite, maar levert je ook veel op? Um, ja, is dus toch weer die telefoon, uh, niet hmm. meer naar bed te nemen. Uh, ik denk dat ik daar twee jaar geleden of zo, nou, ik denk in de coronatijd mee ben begonnen. Want ik toen echt leefde op mijn telefoon, dat ik de hele dag binnen zat. En op een gegeven moment echt dacht, waar is mijn ritme, dit moet echt klaar zijn. Uh, ik lukt me blijkbaar niet om er vanaf te blijven, dus je gaat gewoon in de woonkamer leggen als je naar bed gaat. En dan de volgende ochtend heb je hem pas weer. En dat heeft wel echt een groot verschil gemaakt. Maar soms vind ik dat nog wel moeilijk, dat het toch wel verleidelijk is om nog even mee te nemen nog even te Instagram als je naar bed gaat. Of in uh, de als bij het opstaan meteen je appjes te checken. Maar het niet doen levert me wel echt veel op.
1: Is het dan ook nu iets in je avondritueel
0: waardoor je die trigger ook minder hebt om je telefoon te pakken? Um, ja, ik ben begonnen gewoon standaard met lezen s'avonds. Dat deed ik zo af en toe. Maar nu is het gewoon echt standaard routine dat ik gewoon altijd een half uur lees of zo voordat ik ga slapen. Uh, en dat is soort van mijn nieuwe Instagram scroll half uurtje geworden. Dus het ja. is gewoon echt als ik... Een, oh, ik denk, oké, okay, over een half uur wil ik wel slapen, dan leg ik al vast, dan ga ik al in bed liggen en lekker lezen. En dat is eigenlijk heel veel relaxter dan uh, hoe het eerst was. En heb je dus nu heel veel meer boeken gelezen dan? Uh? Dat ook, ja, zeker. Mm-hmm. Wat lees je meestal? Welk, Sean? Ja, ik hou wel van fictieboeken, thrillers of zo. Uh, maar ik hou ook wel, ja, je hebt zelf in de vragen de Midnight Library, dat soort uh-huh. boeken. Weet beetje dat fictie, maar wel een beetje fantasyachtig, maar ook dat je het kan vertellen naar de echte wereld. Die combi vind ik heel uh, nice. Ja. ja, daar hou ik ook van, ja. ja niet, niet de science fiction maar nee. wel, ja. Ik heb ook ja. wel een Guilty Pleasure voor Harry Potter boeken. Dus um, die heb ik laatst gewoon weer allemaal opnieuw gelezen, terwijl ik dat al heel vaak had gedaan. Maar dat is echt dat ik denk, oh, ik wil niet nadenken, ik ga ze oh. gewoon nog een keer allemaal lezen. Ik had het dus altijd met kerst. Ja, oh, heerlijk. En ik biecht het ook hier maar op. Ik ben inderdaad ook een Harry Potter uh, Guilty Pleasure fan. Ja, heerlijk. Ja, met kerst snap ik helemaal. Ja. Zo, als het dan regent en dan zit je zo lekker op de bank met een dekentje. En dan, je weet precies hoe het verhaal gaat, maar toch... Kan je er we ja. helemaal in verdwijnen. En ik vind eigenlijk alleen dan vanaf boek 5 begin ik dan ofzo. En eigenlijk slaat het ook nergens op dit het, het begin: is dat het hoogzomer in die boeken. Ja, dus. dat is gewoon een heel klein stukje kerst, maar toch, ik snap wel, ik snap wel de vraag. Ja, Ja, precies dat. Leuk. Uh, welke grootte zou je willen hebben, maar ga je waarschijnlijk nooit doen? Um, ja, dat is denk ik goed tijdmanagement qua op tijd komen. Oh. Ik, ja, ik, ik haat het om te laat te komen, maar toch ben ik op heel veel dingen net op tijd. Op werkafspraken ben ik nooit te laat, maar ik ben wel echt zo iemand die dan met vriendinnen om 8 uur afspreekt en dan om 8 uur zegt, oké, okay, ik vertrek nu. Mm-hmm. En dat vind ik heel irritant van mezelf, maar ik vind het ook heel moeilijk om te veranderen. Ik heb wel zo vaak van alles voor geprobeerd om dat te doen, maar ja, ik weet niet of het erin zit. Dus die vriendinnen ja. van jou die komen nu ook standaard gewoon dan om tien over acht? Ja, ja, of die zeggen, rennen zullen om half acht afspreken in de hoop dat ik er dan om acht uur weg ben. Ja, het is echt verschrikkelijk. Want ik kan het, als het echt moet, ik bedoel, ik zou nooit een vlucht missen of, uh, of bij een werkafspraak te laten komen, omdat ik dat dan te belangrijk vind. Maar, en het is ook niet dat ik die mensen dan niet belangrijk vind, maar ik krijg dan toch weer andere dingen bedacht voor die tijd. Of dan ik denk, oh, dit moet even nu gebeuren. Dan kan ik om vijf, acht bedenken, ik kan nu nog best een was ophangen. Maar eigenlijk had ik al weg moeten zijn. Maar. En dan, ja, heel irritant. Dit weet ik nog van de, de opname, ook van deze podcastaflevering met Eileen. Uh, en die, die zei van, ik uh, denk dan altijd ook dat dat op een of andere manier denkt mijn hoofd, dat ik dan was opvouw, dat kan best in een minuut. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat denk ik ook. Dat ja. denk ik oprecht. Ik heb net, het was tien minuten voordat het op was, opname, toen dacht ik, ik kan nu nog best even naar de Albert Heijn, die zit hier ook wel echt dichtbij, maar toch dacht ik, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want je gaat hier dan nooit overiging zijn. En dit vind ik dan ook te belangrijk om het te riskeren. Terwijl, als ik nu met iemand een koffie was gaan drinken, had ik gedacht, nou, ik red het wel. En anders red ik het misschien net niet. En dat zien we dan wel weer. Ja. Maar ik kan dat ook zo niet inschatten. was Wasopmaken gaat niet in de minuut. Maar toch, ja, ik denk mijn hoofd het wel. Dat, dat, ik trigger dan toch weer even ook naar je werk. Heb je dat ook met bepaalde werkdingen? Dat je denkt, oh, dat kan ik wel in een half uur. Maar dan ben je eigenlijk drie uur mee bezig. Ja. Ja, ik vind dat nog steeds echt moeilijk in te schatten, terwijl ik het best wel probeer om bij te houden en zo eens op te schrijven van hoe lang ben je dan met zo'n edit bezig. Het is ook moeilijk, omdat het heel erg veel scheelt per keer. Maar ik kan ja. wel denken van, oh, ik heb nog een half uurtje, dan werk ik die er nog even doorheen. Nou, en dan kom ik echt tot een kwart. Dat ik denk, hoe dacht ik dat dit kan lukken? <laughs> ja. Dus dat is soms wel heel frustrerend, dat je denkt van, de planning ziet er dan zo goed uit, maar hij is helemaal niet realistisch blijkbaar. Ja. Ik ook nog mezelf misschien een beetje met dit soort dingen. Ja. Ja, interessant. En het grappige is ook altijd dat, dat dan de eerste reactie is: oh, dan, dan moet ik alles gaan timen, hoe lang het is, zodat ik het weet. Maar inderdaad, wat je zegt, dat is ook heel vaak het verschil. En nou ja, ja een andere techniek voor. Nou, misschien kan ik um, een van jou. <laughs> dan ga jij mij fotograferen in mijn liege sokken. Precies. Dan kom ik overal ja. Dit is ook mijn favoriete vraag. Uh, welke gewoonten heb je omdat het volgens de huidige culturele ongeschreven regels hoort, maar heb je eigenlijk helemaal niks mee? Um, nou, dat is denk ik wel toch een beetje dat 9 tot 5 leven. Dat ja, mensen wel ja. verwachten dat je overdag aan het werk bent. Terwijl ik vind het heel fijn om een ochtendpersoon te zijn, maar ik ben echt meer een avondpersoon. Als je mij helemaal vrij zou laten, dan zou ik bij wijze van spreken om 8 uur s'avonds mijn laptop openklappen en dan twee uur s'nachts naar bed gaan en wel zien wanneer ik wakker word. Maar daar wordt gewoon, natuurlijk als je het echt zou willen, kan dat wel. Maar het wordt gewoon niet echt geaccepteerd in deze maatschappij. Omdat iedereen gewoon werktijden werkt. En je overdag belt. Of ochtends om negen uur. En dat vind ik soms nog wel zo lastige. Ja, ja. Ik moet wel zeggen dat nu ik af en toe ook een freelance klus doe. Dat ik het op zich wel fijn vind dat ze ook dus allemaal niet bellen na vijf uur. Dus dan vind ja. ik het heerlijk om dan te werken. Want dan word ik eigenlijk nooit gestoord. Dat is waar. Dat is wel weer heel relaxed. Dat ja, is het enige voordeel. Ja, het, het enige voordeel ook, want je wordt wel ook gebeld om 9 uur. Terwijl ik dan denk, dat hm, hoef toch niet per se nu. Ja. Nee, ja, ik denk inderdaad, want ik heb dan ook wel eens een klant gehad, zij zat, zij zat op Bali. En dan kost het dus alleen maar om vier uur middag. Dus ik hoop dat ik dit nu dit goed heb onthouden. Of dat het anders was met tijdsverschil. Maar dat was dus eigenlijk voor haar ook heel fijn. Want ze zei ook van, ik heb al mijn afspraken dus, want dat was veel met Nederland, om 4 ja. uur. En verder was het natuurlijk constant gewoon ongestoord werken, want dan zaten wij allemaal om onze avond en acht wel te doen. Ja. En dan accepteren mensen het misschien ook meer, omdat je gewoon echt niet wakker bent op een andere tijd. Dus je zegt gewoon, ik kan tussen vier en vijf en anders niet. En nu ja. moet je echt zo zeggen, ja, ik werk graag tot twee uur s'nachts door, dus ik slaap uit. Dus ja, dat, dat is toch iets wat mensen minder accepteren, denk ik. Maar dat misschien ook... Ja, dat is een gek, hè? Want als je inderdaad nu gewoon zou zeggen van, nou, uh, ik, doe, ik heb elke dag ruimte voor afspraken, maar alleen tussen vier en half zes, noem maar wat. Ja, precies. Dan denken mensen toch van, hé, hoezo? Wat doe je dan de rest van de dag? Of Je moet een soort van een reden hebben waarom het echt niet anders kan. Of kinderen, of aan de andere kant van de wereld wonen. Of, ja. ja, of gewoon omdat jij dan het liefste met mensen belt en de rest van precies. de Precies. Ja, en het scheelt natuurlijk als ondernemer dat je dat wel een beetje zo kan tweaken. Van, ik kan echt alleen maar om drie uur middags en dan ja. Ja, het maar mee doen. Ja. We zijn dus niet voor niks ondernemer geworden. Jongens. Precies. Weer een reden, Ja. Uh, voor welke gewoonte heb je een Ulysses contract nodig met jezelf? Ja, dat is denk ik toch wel zoals bij heel veel mensen iets met eten. Je moet echt geen chips in huis hebben. Want dan ja, is de dag erna op. Dan moet, ik echt, dan moet ik echt met mezelf afspreken dat ik dat in het weekend mag ik dat dan. Het is echt stom dat je dat eigenlijk zo moet afbakenen. Maar dan mag ik het van mezelf kopen. Maar ik moet dat gewoon niet, het moet ook niet over zijn na het weekend. Want dan... Dan gaat het alsnog gewoon op maandag op. Dat blijft het echt niet liggen tot volgend weekend. Ja, ik heb het zelf ook. Met Naturel Chips. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, Naturel is ook wel een favorietje. Maar dan het liefst wel die, zeg maar niet die grote zakken, maar die ambachtelijke chips. Ja, wel, een beetje die je zo in Spanje krijgt en zo. Dan, de, daar ga ik helemaal goed op. Ik vind het ja. ook altijd wel goed, want die zijn lekker duur. Ja. Dus dan koop je het ook minder. Vind dus ik dus wel. Een portie kleiner. <laughs> ja, portie de, de zak gaat toch leeg. Dus dan liever zo'n zakje dan. Zeg maar ja. Zo, lees family pack. Ja. Ja, ik vind het altijd wel een goede Dat doe ik ook wel met wijn. dan doe ik gewoon echt een dure fles. Dus dan ga ik ook wijn drinken. En dan echt een dure bio-wijn dat je denkt, nou, pff, kleine slokjes. Ja, ja. Ja, Top, Tip voor luisteraars. Ja, ik heb dure wijn. duur. Ja. Um, welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken? Um, nou, ik kan wel erg hebben als ik me of verveel of me slecht voel. Ik woon in de stad. Is het heel verleidelijk om in de stad in te gaan? Uh, en ik koop gelukkig geen kleding, maar wel planten. Maar er is geen plek meer voor meer planten in mijn huis. Dus ik probeer dan ook wel strategisch neer te zetten dat mijn vriend niet meteen doorheeft dat er weer een nieuwe plant is. <lacht> na, na een paar weken is het wel van hè? En dus hadden we die al lang. Uh... <lacht> dus dat is wel echt een dingetje dat ik dan gewoon uit verveling of zo of uit onrust de stad in ga wandelen. En dan koop ik altijd een veel te dure havencappuccino en ik ga de deel en Camille lenen. En dan kom ik eigenlijk altijd wel terug met iets van een plant of zo. Ja. Op zich het niet heel verschrikkelijk, maar ik weet niet of het goed moet zijn dat je elke keer maar een soort van shoptherapie hebt als je je even niet goed voelt. Ja, maar Dille en Camille is ook dit, no sponsoring, dit, hè? Nee. dat is een eerste, maar zij doen iets heel goeds met dat je dingen niet kunt weerstaan en dat je er ook niet schuldig over voelt. Want alles nee. ziet er allemaal heel duurzaam bio uit. Ja. Ja, ik zou me heel slecht voelen als ik zeg maar, een kledingwinkel in zou gaan, omdat ik dat probeer minder te doen. Fast fashion en zo kopen. Dus, dat, dus dan kan ik dat tegen mezelf zeggen, oh, maar dat doe ik niet. Ik ga wel een bewuste winkel in. Ja. Of ik ga naar een of andere dure theewinkel en dan koop ik daar voor 8 euro aan thee. Dat dus je denkt, ja, op zich kan ik het wel handelen, maar is dit nou de oplossing voor je problemen? Planten en dure thee, ik weet het niet. Ja. Is dit nou de oplossing voor je problemen? ja, ja. En Dat oh ja. denk ik op dat moment wel even, maar...
1: Ja. ja, het is een beetje een quick
0: fix natuurlijk. Ja. Ja. Het is ook niet heel bewust hoor, dat ik denk, ik voel me slecht, dus ik ga een plant kopen. Maar het is meer dat ik gewoon denk, oh, het is er even niet lekker in, ik moet even naar buiten. Nou, dan loop je heel makkelijk in mijn geval de stad in. En dan, voor je het weet, sta je met je pinpas bij de kast en denk je, oh. ook stad wil je eigenlijk, weet ik zo niet. Uh, Tilburg. Dus wat is nou de allerbeste plek in Tilburg om je haar cappuccino te halen om toch even een hele dikke tip te geven voor mensen om even te um, nou, de Gianotte is heel erg leuk, dat is een boekenwinkel en daar ja, hebben ze een heel leuk cafeetje bij wat dus blijkbaar niet veel mensen kennen want het is altijd heel lekker rustig en dat is echt zo'n lekkere plek om gewoon of een boek te, te kopen, ik weet niet of dit de tip is die ik ook weer moet geven, maar <lacht> lekker een boek te kopen of een boek mee te nemen en dan daar lekker te zitten met, uh, met goede haar ja ja, ik vind ja. het een goeie nou, je mag natuurlijk best een boek kopen als je hem daarna natuurlijk gewoon weer doorgeeft. Weet je. Precies. Zeker. Lekker duurzaam. Eerlijk. Ja, ja. Duurzaam. Ik heb tegenwoordig ook een BIEB-abonnement. Dat is toch ook wel fijn. Dus dan ga ik oh, een boekwinkel bekijken en dan bij de bibliotheek reserveren. Alleen duurt dat oh, soms shit. vier maanden, heb ik gemerkt. Oh, joh. Op zich positief. Veel mensen lezen. Positief. Maar je hebt ook wel zo'n e-reader of zo. toch? Hoe kom ik daarbij? Ja, heb ja. ik ook. Ja. Ja, ja. nou, dat, dit moet ik natuurlijk helemaal niet uh, op internet gooien, maar soms... Doe ik dat ook wel eens met een bestand dat ik doorgestuurd krijg. Hmm. Snap ik? Zal vast niet helemaal legaal zijn. Maar goed, ik vind ook als ik een boek heb, deel ik die ook met vrienden, toch? Ja, precies. Dus met e-book. Ja. En je kunt gewoon met de bibliotheek tegenwoordig ook uh, e-books lenen. En die synchroniseert ook weer. Eens. Ja, dat is wel chill. Ja, ik, ben ook ja. of, ik heb dan zo'n, uh, zo'n abonnement, zo'n Kobo abonnement. Omdat ik dan gewoon. Dan kan je ook gewoon zo'n soort van. Heb je een eigen soort van biepje waar je in kan lenen. Maar dat is wel echt chill. Ja. In plaats van elke keer naar de boekenwinkel moeten. En, uh, ja. Dat je ja, precies. En ik wilde ook altijd net dat ene boek lezen. Wat ik, want ik heb het koopabonnement abonnement ook uh, gedacht. Want dat is iets voor mij. Maar dan, dan zit hij er weer ja. net niet bij. dan zit er net niet bij. En dan is het inderdaad het goede dat je het bij het bieb kan halen. Dat is ja. wel uh, slim van je. Ja, joh. Ah. Stick <laughs> with me, weet <had> je. Ja. <laughs> nee. uh, wanneer had je een overnight? Succes. Ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Want ik dacht van, ja, ben ik echt een keer wakker geworden met het idee van, nou, wat er nu is gebeurd. Maar ik denk wel dat het misschien wel eens voelde als een soort overnight succes. Dat het dan heel veel stapjes zijn die je zet. En dan opeens denk je van, oh, waar komt dit vandaan? Um, en ik had het eigenlijk na de zomer. Um, ik doe van die mini-fotoshoots ieder kwartaal. En normaal waren het vooral mensen die ik kende, die zich inschreven. Of vrienden of zo, via via. Uh, en nu waren het opeens allemaal aanmeldingen van mensen die ik nog nooit had gezien of gesproken. Of überhaupt van bestaan wist. En toen dacht ik. Waar komen al deze mensen opeens vandaan? Ja. Um, maar ze bleken dan al, weet ik veel, misschien een jaar te volgen... of al tien keer op het linkje te hebben geklikt... maar steeds de knoop niet hebben durven doorhakken. Dus die waren allemaal al heel lang aan het nadenken... en blijkbaar hebben ze nu allemaal gedacht aan de zomer... dit is het moment. Uh, maar het voelde dan in één keer van... oh, relaxed. Ik ben op vakantie geweest en uh, niks hoeven doen. En opeens heb ik allemaal uh, aanmerkingen ja. in de mailbox. Maar uh, ja, dat is wel heel leuk. Maar het is dus ook wel interessant dat mensen... Blijkbaar, dat is natuurlijk wel vaker zo met de maand september. Maar dat ze dus na de zomer zoiets hebben van oh, het is nu even tijd voor Precies. nieuwe engine, ja. nieuwe foto's. Ja, zo had ik hem ook wel ingestoken hoor. Van uh, we gaan nu het laatste half jaar in. Of in ieder geval, weet je wel, de laatste 1, 2 kwartalen. En we even knallen na uitgerust te zijn. En ik denk dat mensen daar wel op aangingen van, oh ja, ik heb het al zo lang uitgesteld. Nu moet ik er wel iets mee. Het voelt toch weer als een soort frisse start of zo, september. Een beetje, net als januari vind ik. Dus uh, mensen gingen daar wel op aan. Maar dat is grappig dat je dan het gevoel hebt van oh, waar komen ze opeens vandaan? Maar. Dat ja? ze blijkbaar al een jaar lang zo stiekem je stories aan het kijken zijn. Nou, dat is altijd wat, wat businesscoaches dan ook wel zeggen. Hè? Van als je even denkt van waar zijn mijn klanten. En dat je, als je dan een soort van visualiseert van nou ze zijn er wel. Ze zweven echt rond. Ja. Ja. En dan, als het dan zoiets gebeurt dan je wordt erin bevestigd. Dat is alleen maar heel top. Dat is heel fijn. Ja want dan heb je, ga je ook misschien nu minder in zo'n paniekstand. Van oh waar zijn nu alle aanmeldingen. Je weet gewoon ze zijn wel ergens. Maar het is nog niet het moment voor ze om zich te laten volgen of zo. Maar het is een relax-idee. Ja, en ook inderdaad dat je, als je nu soms denkt van, waar doe ik het eigenlijk voor? Dat je ook gewoon weet van, nou, dit is een investering in de toekomst. Precies, kleine zaadjes planten voor de toekomst. Maar dat is soms het moment vind ik wel lastig hoor, om dat zo te denken. Achteraf je die bevestiging hebt, denk je, oh ja, zie je, ik heb het echt voor iets gedaan. Dan soms kan je ook echt denken van, ja, voor wie schrijf ik die mails, zeg maar? Ja, ja. ik weet ook niet meer wie dat tegen me zijn, maar die zeiden wel eens van, ja... Ik vind het altijd met ondernemen en content ook soms dat ik telkens tegen zo'n witte muur aanschreeuw. Oh ja, die ja, herken ja, ik wel. Maar ja, dan heb ik eigenlijk geen idee wat het gaat opleveren, maar ja, dan, dan zien we wel. Toch maar proberen en hopen op goede uitkomsten of zo. Ja. Wat is iets wat je niet weet of kunt, maar wat je altijd al hebt willen leren? Ja, is toch wel een taal leren. Terwijl ik heb helemaal geen talenknobbel. Ik was zeg maar, op middelbare school iemand die hield van scheikunde en natuurkunde en zo. Ja, ik snap niet wie die persoon was. Nooit is met een taal gedaan en nu vind ik dat heel jammer. Dat het me heel lekker lijkt om echt vloeiend een andere taal te kunnen, Spaans bijvoorbeeld, of Italiaans. Of... Dat lijkt me heel leuk. Ja, want ja, dit is een leuk bruggetje. Jij reist dus heel veel. Ja, klopt. Ja, maar, ik kan maar Dan niet leg je, je wel in het Engels uh, heel goed. Ja. En handen en voeten doen veel en veel Engels, ja. Ja, natuurlijk kan je af en toe wel een woordje of zo, het is ook niet dat je het helemaal niet snapt in het Spaans, dan een biertje bestellen lukt nog wel. Maar daar zat ook wel ongeveer alles mee gezegd en af en toe versta je een woord, maar niet dat je een gesprek kan voeren. Het lijkt me dus gewoon heel leuk uh, als je echt ook met mensen die geen Engels kunnen, kan connecten ofzo op die manier. In plaats nee. van, bijvoorbeeld, we waren afgelopen maand in Italië en toen was zo'n heel schattig oud mannetje een heel verhaal tegen ons aan het vertellen en allemaal aan het lachen. En toen dacht ik, ja, ik versta letterlijk geen enkel woord van wat je zegt. Wij spraken in het Engels terug. Hij snapte daar weer niks van. En dan denk ik, oh, het is zo jammer. Want ik wil nu horen wat voor leuk verhaal of grap hij nu te vertellen heeft erbij. Maar ja, heel veel verder gaan we niet komen. En dat was ook niet de generatie van ik denk, nou zullen we Google Translate even in gaan zetten. Dus ja, het was, en dan denk ik wel, oh, het zou heerlijk zijn dat je nu gewoon even dit net zo goed kon als Engels of Nederlands. Ja. Nou, Italiaans is ook een andere koek, maar van wat ik begrijp is Spaans nog wel redelijk. Te ja, leren. Ik, en ik heb wel vaak van die pogingen gedaan, hoor, dat ik weer zo drie maanden diolingo doe. En, op. Maar eigenlijk moet ik daar gewoon een keer ergens echt even goed voor gaan zitten lesnemen zo En het, het spreekt niet ook op zoveel plekken, dus het is ook gewoon wel praktisch denk ik om dan Spaans te leren. Ja. ja, maar ja, ze zeggen dat het beste dan werkt om dan uh, met je vriend af te spreken van we gaan vanaf nu alleen maar tegen elkaar leren. Ja, moet hij wel ook Spaans gaan leren? Ik weet niet of ik het zo van krijg. <laughs> ik kan wel een Spaans lullen, hij snapt er niks van, ja. Nee, maar dan, dan kan ik nog zo vragen: hé, hey, is er een nieuw plan? Zeg je. Uh, nee, wat, wat, is, wat is. Ik snap het nee. niet in het Spaans. Lollo. No, no, no. ja. ja. Dat moet hij ja. wel, weet je. Of gewoon even een half jaartje ergens in een Spaans talig land gaan zit, zitten. Misschien is dat ook nog een optie. Dan moet je wel. Nou, ik denk dat dat nog een beste oplossing is. Want dan mag ja. je een half jaar, zeg maar, met een hele goede reden in Spanje gaan gaan zien, Maar dan met een. Ja, precies. Spaans talig land. Ja. Dat kan wel eens gebeuren. Ja. Uh, ja, we gaan al naar de lightning round. Ik ben benieuwd. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Maak de zin af, productiviteit is? Um, doen wat ik bij mezelf heb afgesproken. Mm, Mooi. Wat is de laatste serie die je hebt binge watched? Oogappels. Oh, ja. ja. Nee, ik vind oogappels goed. Ik ja, hou helemaal niet van Nederlands tv. Maar met nee, ook maar dat is ons. ook precies. Echt, ik, ik heb gewoon bijna zin om het gewoon helemaal opnieuw te gaan kijken. Wat nergens verslaat. Maar ja. zo lekker. Ja. ja. Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Een zonnebloem. Heb je nu tatoeage? Nee, geen. Maar ik zou er wel ooit een willen. Dus ik denk ook wel dat dat de eerste wordt als ik er een neem. Klein? Groot? Ja, wel klein. Dat subtiel. Heeft het nog een diepere betekenis? Um, nou, het is mijn lievelingsbloem en ook uh, van mijn moeder en mijn oma, Dus ze vind het ook wel mooi. Uh, maar ook wel het, gewoon het idee van de zon, omdat hij zich altijd naar de zon toe draait en het, in die zin een beetje soort van het positieve altijd probeert te zien, dat vind ik wel een mooie betekenis aan. Ja. Ik zeg 2023, kan best nog. Ja, misschien wel. Het is spannend, hè? Na een fotoshoot. Uh, ja, ja, ik heb foto's. Nee, maar ik heb uh, wel op Pinterest zo'n bord aangemaakt oh, ja. dat ook, ik ook vind. Dat... Wel leuk om over na te denken. Dat heb ik ook maar, al vijf jaar, ja. Als ik jou zo'n verhaal zou hoor, dat dit lijkt me wel echt, want dat merk ik een beetje bij mezelf, dat je smaak verandert natuurlijk ook wel. Dus soms dan denk ik, oh, als ik nu eentje moest nemen, zou ik echt dit doen? En dan denk ik een jaar ja. later van, nou, dat blijf ik niet gedaan, heb. Dat vind ik ook spannend, ja. 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 Maar als ik dit verhaal zo bij jou hoor, dan denk ik, dit is wel een blijvertje. Dit, dit Hij staat al doet. lang, ik had ook wel tegen mezelf, ik moet gewoon dingen opslaan op in te sporten. En als ik drie jaar later nog steeds denk, dit zou op mijn arm mogen staan, ja. dan is het goed. Zeg maar al die, die weet ik veel, wereld, als ik ooit drie jaar geleden een wereldkaart had gepind om de rug, ja, dan had ik dat nu niet meer leuk gevonden. Niet dat het plan was. Maar, dus het is wel goed, denk ik, dat je zegt, even checken of het over een aantal jaar nog steeds je stijl is. Ja, maar ook dat niet is. altijd te lang wachten met beslissingen nemen, maar met deze dingen. Als... Ja. Wie weet. Wie weet. Um, welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Vond ik het lastig, omdat ik aan de ene kant dacht, misschien is een mindset boek wel lekker. Dus toen dacht ik aan de kracht van het nu. Vind ik een heel mooi boek van Eckhart Tolle. Uh, omdat ik dacht, oh. daar ga ik allemaal inspiratie uit halen. Hoe ik het toch leuk kan hebben hier in mijn eentje op een onbewoond eiland. En een soort van mijn mindset lekker houden, terwijl daar helemaal niks te doen is. Um, maar als ik mezelf wil vermaken, ga ik misschien toch een Harry Potter bij nemen. Oh, welke dan? Oeh, dan denk ik zes. Ja, Oeh, ik heb ook zes. Ja. Ja. ja, want ik heb ook wel eens uh, dat, dat, dat iemand zei van, ja, ik weet niet van welke serie. Er zijn te drie en dan kun je zo'n omnibus meenemen. Maar dat is met Harry Potter wat lastig, want lastig. Dat is een soort... Dan moet je ook wel altijd prepared zijn. Wanneer ga je dat op dat onderwonende eiland zich nemen? Ah, ja. ja, dit is even boeken met de show, is wel een dingetje. <lacht> Ja, we gaan er dus vanuit dat je op een eiland uitkomt, dat je één keer iets mag bestellen bij Bob.com. Oké, okay, die bezorgen we wel daar. Okay, dat ja, dat is. heb ik gewoon bedacht. Want, dan hoop uh, ik ja. dat ze hem gewoon gaan uitgeven in een soort één uh, <laughs> ja. versie. Ja, nou misschien dan dat papier van wat ze dan met bijbels gebruiken. Hè? Ja, heel hem. Ja. Dat ja. Kunnen, ja. Uh, je hebt een graasvrije dag, en duizend euro zak geld. Wat ga je doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Ik denk dat ik dan toch gewoon een hele relaxe dag zou hebben. Eerst dacht ik in het vliegtuig stappen, maar ik dacht ja, ik eigenlijk zonde als je halve dag al voorbij met vliegen. Maar als ik dan zou vliegen, misschien toch wel gewoon één keer, niet heel duurzaam, maar wel heel lekker, een soort van business class. Ja. Dat, je gewoon, dat de reizen naartoe ook al gewoon helemaal heerlijk is. Dat je daar ligt met je glaasje champagne en je menukaartje. En dat ik dat wel zou doen, dan, nou, ik weet niet hoeveel, 1000 euro, daar ga ik niet heel veel meer mee redden dan. Dan misschien met mijn vriend of een vriendin of mijn moeder. En dan daar gewoon een hele dag lekker chillen. Dat is cool. Lekker van bestemming, lekker een massage nemen, van de zon genieten, wijn drinken. Ja, ik denk wel dat ik een beetje bij moet leggen, dat die duizend euro het niet gaat redden. Maar. Het is ook wel als mensen dan natuurlijk zeggen van nou, wat als je rijk zou zijn, miljoen weet ik het, dan denk ik altijd, ik zou niet zoveel veranderen, behalve altijd business class ja. <laughs> en Zit. hele luxe hotels. Dat sowieso. Ja, die, die herken ik wel. Ik heb ook niet dat ik dan denk, ga andere spullen kopen of een dure auto nee. of zo, maar luxe reizen en misschien nog wel beter eten dan. Uh... Ja, doet ja. goed. Nou, ik zag ook dat jullie een keer met een elektrische auto zijn gaan reizen. Ja, we hebben een elektrische auto. Dus ja, als echt. we met de auto op vakantie gaan, dan met de elektrische auto. Ja. Precies, ja. Dus dat vind ik ook wel eentje hoor. Oh. En dan, als ik dan toch veel geld heb met de allerbeste elektrische auto, met ja. de allerbeste long range. Ja. Is wel echt aan te raden, het is zo relaxed. Je wordt er ook wel heel snel verwend van. Want grappig feitje, ik dacht dus dat ik van mijn wagenziekte al was. Ik word al heel snel wagenziek. En ik dacht, nou, ik ben er helemaal van af. Tot we deze vakantie een auto huurden. En toen dacht ik. Ik ben er niet vanaf, ik heb er gewoon geen last van met een elektrische auto. Oh, yeah, yeah. Toen dacht ik: Zo, dit is wel heel een ja. ja, ik kan niet meer in een schakelauto hoor, want dan word ik wel ziek. Oh, yeah. Dat kan ik echt niet hardop zeggen. Maar het staat nu. Ik kan alleen maar business class hoor. Is ja, precies. Helemaal misselijk. Ja. Toen dacht ik: wel, Oh, dat kan ik echt niet hardop zeggen, want dan denken mensen echt dat ik zo verwend ben geworden. Maar, ja. Feitelijk waar. Ja. Um. ja, zeg maar eerlijk. Ik denk dat ik de antwoord op deze vraag al weet. Uh, je favoriete app waar eigenlijk misschien wel iets te veel van je tijd naartoe gaat. Ja, toch wel Instagram. Mm-hmm. Moet ik zeggen dat, de, dat het de laatste tijd ook wel Pinterest is. Omdat we bezig oh, ja. zijn met het huis kopen en ik zit helemaal in de krochten van tegeltjes en badkamers. En ja, dus dat is ook wel ieder geval met je dat ik denk. Oh, toch een leuk plaatje voor erbij. Ja, ik moet zeggen dat ik ja. wel. Pinterest wordt wel wat opge- overgenomen door MidJourney en andere AI-achtige, ja. zag ik. Maar hey, het is nog Jammer. steeds mooi. Nog steeds mooi. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Nou, het zijn er denk ik wel veel. Maar het eerste die in mijn hoofd kwam was dat iemand ooit tegen me zei... Um, je bent de enige, sowieso de enige persoon waar je de rest van je leven mee moet dealen. Dus zorg dat je niet zoveel de dingen doet waar je zelf gelukkig van wordt. Ja. En het ligt zo voor de hand. Maar dat, heeft me, dat soort dingen hebben me wel echt geholpen. Om ook bijvoorbeeld met het ondernemen of zo daar heel erg voor te gaan. Want ik dacht ja... Ik kan wel heel de maatschappij en alle mensen om me heen blij maken. Maar als ik niet blij ben met mijn eigen keuzes, dan ga ik de persoon waar ik de rest van mijn leven opgeschreven zit niet te maken. Dus dat moet een soort van prioriteit zijn. Ja. Ja. ja, ik heb ook toen ooit eens zo'n tip gehoord. Als je richting je, je klanten schrijft of gewoon content, whatever. Mm-hmm. Dat je niet moet denken aan al die mensen die dat misschien gaan lezen of zien, maar gewoon één iemand die je vertrouwt. Oh, goeie. Ja, waar je een heel goed gevoel bij hebt als zijnde, een potentiële klant. En, en die, nou ja, tegen wie je dan echt oprecht advies zou willen geven. Om oh, te mooi. Helpen. Ja, dan ga je misschien ook meer daarna schrijven in plaats van je indekken met of misschien dingen achterhouden. Of, of ja. niet echt authentiek maken. Zo, dat is wel heel mooi, hè? Ja, precies. En ik vind het ook altijd mooi van het advies wat jij zegt inderdaad. Het is heel vaak zo dat als je het jezelf blij maakt, dan ben je ook een heel veel nee. leuk veel leuker persoon voor andere mensen. Ja. ja, het is zo cliché, maar lijkt wel echt waar te zijn. Ja. ja. Oh mooi. Nou, we hadden het er al een beetje over. Een boek uit jouw Midnight Library. Um, nou, daar ga ik er even van uit dat ik dus niet was gaan ondernemen. Uh, en dan was ik nog pedagoog geweest. Uh, oh. Dat deed ik hiervoor. Ja, ik heb nogal een carrière switch gemaakt. En toen werkte ik in de jeugdzorg. En toen was het plan om me door te studeren en een master te doen. Orthopedagoog te worden. En ik denk dus als ik de keuze nooit had gemaakt om te ondernemen, dan was ik daar nog gewoon in dat leven gebleven. En had ik nog in de zorg gewerkt. En... Dat heb ik denk ik het hele ja, vaste huisje, boompje, beestje leven wel gehad. Was het ook een bepaalde trigger waardoor je bent gaan ondernemen? Of was het meer een over lange termijn beslissing? Um, nou, wel een lange trigger. Maar ik merkte eigenlijk al heel snel dat ik klaar was met mijn studie. Ik had zeg maar meteen de baan om, waar ik zeg maar heel mijn studie van droomde. En toen was ik na een paar maanden dat ik echt dacht, ik ben echt helemaal niet blij. Dit is helemaal niet wat ik wil. En hoezo is dit mijn leven? Um, Wat best heftig was, omdat je gewoon al die jaren daar naartoe werkt. En dan ben je zover en dan blijkt dat niet te zijn wat je moet doen. En toen merkte ik wel van, ik wil gewoon echt niet gelukkig van... Nou, en het inloonisch werken, maar ook gewoon het werk wat ik had gekozen maakte me echt niet blij. En dat heeft lang geduurd om die keuze te maken, om daarmee te stoppen. Omdat ik ook echt een soort van mindfuck voor mezelf was. Als ik dacht, als dit het niet is, wat dan wel? Maar dat was wel uiteindelijk de trigger om voor iets anders te kiezen. Omdat ik gewoon echt niet gelukkig werd van mijn werk. Vind ik een vrij belangrijke trigger? ja. (laughs) Maar ook wel, het is ook niet dat het één moment was dat ik opeens zeg ik moet iets anders doen, maar meer, ik besefte het me, maar ik wist niet wat dan het plan B was of zo. Dus ik bleef heel lang daar nog zo een beetje in hangen, tot ik hoopte dat het miraculeuzer in een keer een ander plan zou komen. Daar kwam hij niet. Helaas. Het was nooit een briefje in de bus met dit moet jij gaan doen. Ja. Ja. Nou dat ik wel. Ja. Dat kwam niet. Dus um, toen heb ik op een gegeven moment gewoon gedacht, ik moet nu hiermee stoppen. Ook al heb ik geen plan B. Want dat plan B gaat niet komen als ik ongelukkig ben en mijn hoofd vol zit. En ik alleen maar optie tegen ik moet werken. En verder geen energie meer heb om überhaupt iets anders te doen. Um, dus toen ben ik gewoon gestopt en gedacht, nu moet er ruimte komen om te doen wat ik wel wil. En zo is het een beetje dit ontstaan om, om te gaan ondernemen en te fotograferen. Ja. Ik zeg wel maar tegen mensen die fotograaf zijn, zeg, ik, nou, ik kijk het perfecte plaatje, dus ik weet precies Moet. wat jouw werk inhoudt. Ja. <laughs> ik wil iets kan meer bij kijken. Ding. Ding. <laughs> ja. okay, wat is voor jou een belangrijke lifehack? Nou, dat heeft wel met gezond eten te maken. Ik word heel lui met als ik druk heb in mijn hoofd, dan kan ik heel snel makkelijk ongezond gaan eten. Dus ik probeer altijd van groente en fruit ik in de vriezer te hebben. Dus dan ga ik naar de markt en dan haal ik veel groente en dan ga ik het allemaal koken en snijden in blokjes en in zakjes in de vriezer gooien. Dat ik altijd van gezond eten in huis heb. Of soms zelfs dat ik gewoon zakjes soep of zakjes curry bakjes erin leg. Dat ik gewoon echt in vijf minuten gezond eten heb, als ik zou willen.
1: De drempel zo
0: laag mogelijk gemaakt is. Ja. Ja, of met smoothies. Gewoon allerlei soorten fruit al en groenten in een zakje. doen dat ik gewoon let in de ochtend alleen maar gewoon... Haal die er s'avonds uit en dan kan ik die s in een blender gooien. Ja, om het gewoon echt makkelijk voor mezelf te maken. Ook als ik een druk heb, dat ik dan nog wel goed voor mezelf blijf zorgen. In plaats van de chips. Dus in plaats goed. van de chips. En de pizza bestellen, ja. ja. Hele goeie. Ja. ja. Ja, ik zit er meteen over na te denken. Moeten we ook vaker doen. We zijn alweer bij de slotvraag. Oh, gaat zo snel. Ja. 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 Um, what are you most excited about in your life right now? Um, nou, op zakelijk gebied is dat heel erg um, dat ik net een nieuw iets heb gelanceerd voor mijn fotografie. Omdat um, ik merkte dat mensen elke halve halverwege seizoen dachten, hé, hey, het is winter en opeens post ik nog steeds mijn zomervakantiefotos omdat ik gewoon ben vergeten om hier iets aan te doen. Uh, en daar heb ik een abonnement voor gemaakt dat mensen een jaar lang foto's hebben, dat ze ieder kwartaal een fotoshoot hebben. Um, en dat is heel tof, omdat ik dan gewoon en vier keer per jaar met hele leuke mensen mag werken maar ook voor die ondernemer heel fijn dat ze gewoon zeker yeah. weten dat ze ieder seizoen de juiste foto's hebben en niet elke halve week seizoen denken ah shit, daar moest ik nog iets mee maar nu heeft het geen zin meer, want het wordt straks weer lente ja, yeah, um, dus da- daar ben ik heel excited over dus dat vind ik echt een uh, heel tof idee en ja uh, yeah.
1: Heb Ik jullie dan dat ook al de
0: accessoires zijn. klaar liggen? Van de ene shoot in de bikini en de andere. Oh nee, want het is natuurlijk ook vier keer in het jaar. Niet natuurlijk. Ja, ook... natuurlijk voor alle nee. vier nee. op één dag. Als we nu nee. niet in de bikini laten staan. Maar nee. uh, <laughs> uh, mag wel als ze willen. Maar uh, het is dan inderdaad juist het idee ook dat je het gewoon vier keer per jaar kan doen. Uh, omdat je ook gewoon ieder moment van het jaar weer een andere energie hebt. En je groeit als persoon, maar ook als ondernemer gewoon heel snel. Dus het kan best wel zijn dat je nu heel anders, je heel anders voelt dan drie maanden geleden. Of met hele andere dingen bezig bent. Dus het is juist tof dat je dat dan meteen weer mee kan nemen. Die energie, maar ook je aanbod. Of dingen die ja. je wel in, dus. ja in. Het niet wel. altijd met je laptop op schoudt. Nee, hoeft niet, hoeft niet. Heel fijn nee, dat heel, heel leuk, ja. Daar heb ik heel veel zin in om daar lekker mee aan de slag te gaan. Ja, dat is ik. Zie je het ook uit je, ja. Dat zal met podcast mensen kunnen jou niet zien. Maar nee, ik ga ja. het gewoon dat jou... Ja, ja. ja. blij eindjes te stuiteren. Dus uh, dat, is echt, ja, dat moet ook toch met je bedrijf. Dat je blij wordt van wat je mag gaan doen. Ja. Zeker. En ja. uh, je eerstvolgende bestemming? Nou, dus dat is nu weinig op de planning. En daar word ik een beetje onrustig van. We zijn dus bezig met een huis kopen. Dat wordt een klushuis. Dus um, eerstvolgende bestemming is... Uh, ja, een huis in Tilburg. Ja. <laughs> en ik denk... Dat we misschien wel gewoon voor het eerst in ons leven een keer een relax vakantie gaan doen. Daar ben ik niet zo goed in. Maar ik kan me heel goed voorstellen als straks een half jaar geklust hebben Dat ik dan gewoon op een gegeven moment alleen nog maar even wil liggen. Boeken wil lezen en zon wil zien. Um, dus misschien ga ik het wel even een keer over een andere boeg gooien. De eerste volgende trip. Mm. Maar ik kan niet uitsluiten dat er niet stiekem ergens een weekendje weg uh, tussendoor komt. Want nu een half jaar niks hebben. Uh, ik krijg ik meer onrust van dan dat klushuis. Ik denk dat je dat ook echt wel nodig hebt in het... Denk plus het proces, ja. Ik denk dat het misschien gewoon een lekker winters uh, tripje wordt of zo. Ergens januari naar een leuke stad. Of, uh, ik ben heel erg fan van Budapest altijd. Dus dat is zo'n stad waar ik gewoon altijd helemaal happy van word. Dus misschien dat ik daar wel uh, nog even ga opzoeken om even wat andere vibes te hebben dan uh, stof en uh, plus overal. Uh, yeah. Ook hartstikke leuk, maar uh, Boedapest ja. ging beter. Precies. <laughs> dus je gaat er voorbij te komen als ik toch nog stiekem ergens beland. <laughs> Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel leuk om uh, je even weer op een andere manier te leren kennen. Ik ga er vanuit de luisteraars ook. Ja, de andere Renske aan de andere kant van de lijn. Ja. 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 Voor de luisteraars dus, als je wil reageren, nog vragen hebt voor Renske? keer twee. Dan uh, horen we het graag. En uh, nou, voor nu sluiten we hem af. Goed, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt mij vinden op Instagram en LinkedIn. Check de show notes. En op planandsimple.nl vind je alle informatie over het Focus Funnel-programma. In dit programma ontdek je jouw unieke focusformule, zodat je eindelijk in jouw unieke focusmodus de taken afvinkt die er te doen. Die dus met een heerlijk spannend gevoel die laptop binnenklapt. Voor nu, tot de volgende podcast-aflevering.